0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. V rádiu Melody v rubrike Na kraj sveta tentoraz vítame Marcela Rebra. Marcela, ahoj, zdravím ťa.
1: Ahoj, pekný a deň. A
0: dnes sa budeme rozprávať o Nencoch. 2 N, nie M. Prosím ťa, kde sú, čím sú zaujímaví? Ako si sa k ním dostal?
1: Nemci je etnikum, ktoré žije na severe Ruska, v ruskej tundre. Časť z nich žije na Sibírii. Ako geograficky časť tých miest, kde oni žijú, je Sibír. Časť nie je Sibír, lebo je to v euróvskej časti, je to pred Uralom. Ale sú to, sú to putovní, kočovní pastieri s sobou, ktorí žijú, žijú na severe a dostal som sa s ním k ním tak, že raz som v Angladeži fotil v slame <laughs> a a miestni ľudia tam na mňa, že čajna, čajna, čá, čá ako Číňan, Číňan, daj nám sprepitné, ja sa pýtam svojho sprievodcu, že čo to má byť. Oni, že boli tu predčasom Číňania a tým platili za fotenie, tak chceli mňa, uh-huh. mňa tiež nejaké drobné a pýtam sa svojho parťáka, aj Garik, musíme nájsť nejaké miesto, kde nestretním Číňanov a Garik je, no, má také rôzne prízvuky a hovorí česky s ruským prízvukom, Marceli, ja znám, tak, znám takové Nence. Oni žijú tam v Rusku. Vremom, to sa mýliš? Nemci boli v Rusku v 42. 3. Ne, ne, nemci, nemci. No a vysvetlil aha, mi, aha. kde je, čo je. Len no, on som mňa nešiel, pretože on uh, nemá rád zimu, takže sprostredkovali mi tie prvé kontakty a dostal som sa na sever Ruska k jednému úžasnému, úžasnému etniku, žiaľ uh, vymierajúcemu. Dnes ich podľa sčítania obyvateľov žije okolo 50 tisíc, alebo teda je mm, okolo 50 tisíc, mm. čo je už málo samo o sebe. Ale tým tradičným kočovným spôsobom života ich žije, to sú počty, ktoré sa dajú zrátať v stovkách. V stovkách ľudí, mm. ktorí žijú naozaj... Kočovný spôsobom života.
0: Spomínal si, že si bol za dosť dlhú dobu vlastne jediný turista, ktorý sa medzi nimi ocitol, čiže nie sú až tak turisticky vychytení, som to pokopil, či? Mm, turista. No, no, dobre. Ako sa charakterizuješ v tomto prípade? Cestovateľ. Okay. Cestovateľ, spoznávateľ,
1: mm. fotograf, dokumentarista. Mm, mm, mm. Nenci nie sú, no, majú ich nejaké, nazvime to také, tie zážitkové cestovky kvázi v ponuke, ale to čo, to, čo ponúkajú, to nie, to nie sú nemci. To sú niečo jak egyptskí beduíni. To sú už ľudia, ktorí žijú normálne v dedinách a keď prídu turist, turisti, mm. tak sa navlečú do, do, vym- do vyšívaných malíc a niečo predvedú, ale to nie sú kočovníci. Títo kočovníci, naozaj kočovníci, žijú v miestach. Žijú v oblasti, ktorá sa obecne nazýva, Rusi to nazývajú je bezdarožie. Mm. Miest, bez cestie. Áno. To sú Áno. miesta, tam sú aj dediny, ktorých mám, mám v nich priateľov, ruských priateľov, do ktorých nevedie normálna cesta, ako si my predstavujeme. To znamená, nedostaneš sa tam autom, alebo podobným dopravným prostriedkom. Ako si sa tam
0: dostal ty potom?
1: Dostaneš sa tam tak, že ideš na miesto, kde sa dá dostať ešte autom, mm-hmm. na také, kde sú také pri ceste. Oni žijú tam, moja, moja skupina, moja brigáda, žije severne nad Archangelskom v mezenskom rajóne a ich domovom je Nenecký autonómny okruh. Čiže uh-huh, uh-huh. dojdeš na nejaké miesto, toto konkrétne sa to, toto miesto sa dedina sa volá Soupolie, kde ťa dovezie, dovezie Marš Rudka, taký ten klasický súkromný ruský spôsob uh-huh. prepravil, lebo tam nejaká mestská hromadná, teda miestna žiadna hromadná doprava neexistuje, pardon. No a nastúpiš na skúter a ideš za Nencami. Musíš vedieť samozrejme, kde sa nachádza ich brigáda, lebo oni sú niekde v Tundre, uh-huh. A ideš za nimi pol dňa, deň, dva podľa toho, kam sa chceš dostať, čo chceš s nimi absolvovať a ideš za nimi v podmienkach, kde v noci, alebo vodne v noci teploty sú, minus 20 je celkom teplo. Minus Šo 30 je, je normálna teplota, Hej. normálna teplota, normálna nočná teplota, minus 30 je taká, že extrémnejšia nočná teplota a zažili sme minus 50 denné teploty Och. na tých miestach, takže... Dá sa
0: vôbec na toto pripraviť
1: na to ja si taká, použijem odpoveď jedného môjho kamaráta, Miša Knitla, ktorý je, je chodec, ďalkový chodec, prešiel PCT a no, veľa chodí. Na to sa tiež nevieš pripraviť. Takisto sa, uh-huh. ako sa nevieš pripraviť na triatlon uh-huh. lebo v tréningu nikdy triatlon, veľkého Ironmana nespravíš. Uh-huh. Tak byš sa na tom pripraviť len v hlave. Poviem si, že OK, uvidím, uvidím, skúsim a nejak to snad dopadne. Uh, jeden veľký rozdiel v tých teplotách je v tom, že u nás sú vlhké zimy a minus 30 suchých na severu Ruska, alebo teda v Ruskej Tundre je o mnoho priateľnejších ako minus 5 v Bratislave, aspoň pre mňa osobne. Mm-hmm. To, 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 robí, to, robí, to, robí, to robí veľký rozdiel. No čiže dostať ku ním sa je, je pomerne zložité a vôbec existovať s nimi je... Neviem, že to je, je zložité, no keď si človek zvykne, všetko je v poriadku.
0: Marcel, v čom sú iní ako my, Dajme tomu?
1: V čom sú iní? Sú to ľudia, ktorí v živote, alebo väčšina z nich nespala, nespala v budove. Sú to ľudia, ktorí žijú v stanoch v týchto extrémoch. Mm-hmm. Sú to ľudia, ktorí... Oni žijú na severe, na kanine. A, a keď príde na kanin zima, tam sa nedá prežiť. Tam sú už pozmienky. Oni nevedia, koľko je tam stupňov celzia, lebo tam nikto nebol v tom čase. Mm. Ale oni zoberú svoje stáda sobov, alebo stáda sobov sa zdvihnú, lebo vedia aj soby, že by tam zahynuli. A migrujú na juh. Migrujú tri mesiace. Začínajú niekedy teraz, práve začínali migrovať. A končia 30, 28. a 31. januára, februára, dojdú na zimné pastviny. A tá cesta im je 600 km a trvá im to 3 mesiace. Och. Potom sú na zimných pastvinách zhruba do apríla, do 15. apríla. A znovu sa zdvihnú a idú tých 600 km zase na sever. Podmienkou toho, aby oni išli, je, že musí byť tundra zamrznutá, pretože keď sa roztopí, tak neprejdu ani ani soby, neprejdu ani ani nenci, ani ich pastieri, aleňa vody, ako oni sami seba nazývajú. Čiže v podstate migrujú podľa toho, ako ako príroda diktuje, ako ako soby diktujú. Sú to ľudia, ktorí sú nesmierne skromní, nesmierne pracovití a a oni sú jednoduchí s tým spôsobom, ale pretože žijú, žijú jednoduchý spôsob života, ale sú neveriteľne huževnatí, milý. Ja sa tam cítim. Ja som členom rodiny Kaniukovcov.
0: Ako dlho si tam bol?
1: Ja som s nimi strávil tri zimy. Tri to... zimy, lebo to, to boli také, také iterácie. Najskôr som len prišiel, bol som v tom zimnom tábore. Ďalší rok som chcel absolvovať čas cesty s nimi, ale tie klimatické zmeny to trošku skomplikovali, tak som sa... No jednoducho nevyšlo to až teraz, konečne tento rok sa mi podarilo sa s nimi spojiť alebo dostať sa ku ním tak, aby som časte ich púte absolvoval s nimi. To znamená, normálne som sme zbalili tábor, presunuli sa, išli ďalej, presunuli stádo, lovili vlky, odhaňali ich každodennou prácu v života je napríklad boj s vlkmi. Mm-hmm. Lebo vlky predátor, ktorý im strháva, strháva ich soby. Napríklad teraz, keď som tam bol v januári, tak len, len za január, tak len za január im soby strhli nejaké, vlky strhli 42 kusov, čo je pre nich... Obrovská finančná strata, alebo sobie meso je jediný, jediný zdroj ich, ich príjmov. Marcel, nenecké deti. Nenecké deti. pravý fakt, alebo skutočnosť, ktorá je, tak nenecké deti povinne odchádzajú v 7 rokoch do internátnej školy a sú tam do 15 rokov. Tá, tá škola sa nachádza vždy v živ nejakých takých, nazvujem to, jak u nás bola stredisko a, a v takých mm-hmm. obciach, cez ktoré Nenci putujú. V prípade mojej brigády, 8. brigády kaninskej, je to obec, ktorá sa nazýva NES, čiže oni chodia do Niesu, do školy. Problém chodia je, tam radi? Chodia tam radi, nikto sa ich nepýta na názor. Uh, oni sú z toho známe, také tie propagandistické videá, ako ich vrtulníky vozia, ale to si podľa ľudia myslia, že ich vozia každý týždeň zo školy a do školy. Nie, oni odvážajú, odvážajú koncom prázdnin letných, odvezujú ich do školy. Potom sa s nimi rodičia stretnú, keď idú na, na zimné pastviny, tam si ich na chvíľku zoberú a sú s nimi počas Vianoc a potom ich, pravoslavný Vianoc a potom uh-huh. ich vrátia späť do školy. Uh-huh. No a problém je, že keď deti skončia školu, tak si uvedomia, že existuje, že existuje voda tečúca z vodovodného kohútika, že existuje toaleta v zmyslenie, toaleta splachovacia, ale že existuje latrína napríklad, pretože pre, pre nencov sú toto veci, ktoré neexistujú.
0: A ako to rieši potom taký, taký štandardný nenec? Ty si mi spomínal, že každé ráno teda musí postúpiť, no ak to je každé ráno nejakú akože základnú hygienu, ktorá spočíva v tom, že si, dajme tomu, ide vykopať svoju jamu a na nablokovať, aby ho nenapadlo. No, 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 to toto je úplne že absurdné, keď to vezmeš v našich podmienkach s niečím takýmto to sa dnes no pochopí to aspoň.
1: Uh, hygiena. Uh, v tundre si umývame zuby. Uh-huh. To je fakt. A tým sme skončili. <laughs> wow. a, uh, Tie ostatné potreby, áno, naozaj vyjdeš do tundry. My keď prídeme na nové miesto, keď spravíme tábor, tak ženy z brigády vyberú miesto. Oni to prvé určia, že hentým smerom sa bude chodiť na toalety. No Aha. a ty, keď ráno vyrazíš, tak ideš presne, vykopeš si, do snehu si vyšlapeš svoj zákopček, vykonáš potrebu a môžeš ho potom použiť druhýkrát, lebo do 15 minút je to kameň, s môžeš bojovať aj proti tým vlkom, alebo do 5, do 5 minút. A ďalšia hygiena nejak veľmi nehrozí, pretože mm-hmm. no jednoducho nemá kde, nie, 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 nie sú možnosti. Ale v tej zime to človek, alebo v tom prostredí to znáša človek nejak e, inak. Aj keď my sme vo veľmi tesnom kontakte. Teraz, mm-hmm. keď sme tam, som bol na naposledy, tak my sme bývali, my sme boli siedmi v stane, ktorý má 5x5 metrov. Mm-hmm. Spíme všetci na jednej, na jednej strane toho stanu. To znamená, keď si to videliš, tak vychádza 90 cm na človeka, kde si láhneš. Ja som mal tú výhodu, že som ležal pri... Že mám miesto pri stenie, takže mm-hmm. na jednu stranu sa viem otočiť a ja tam si chrúbkať. No, bez toho, aby som ty si tom... si tam
0: bol užívať. užívať. Ale zase na druhú tak... stranu
1: z tej, z tej z, z steny, ktorá je otvorená a teda z tej steny ide chlad. V Aha. noci, a ak ťa to zaujíma, tak v noci tie ploty sú vždy pod nulou v stane. A ja som to skúsil zmerať, som si zavesil hodinky, také tie inteligentné hlavu. samozrejme do rána zamrzli, ale posledný údaj na nich bol minus 12. Čo si. Takže v noci Inak máme prečo 12. To, prosím
0: ťa voláš brigáda? Lebo tento termín si spomenul už niekoľkokrát. Je to normálne, že oficiálne o, oni si navzájom o, hovoria brigáda? O, alebo,
1: ako? Sovieti sa samozrejme snažili aj Nenco, kolektivizovať aj Nemcov. Uh-huh. a oni z nich založili brigády, no, normálne ako brigády, souchozí, kouchozí no, ko, a ja ja neviem čo no, všetko. A spravili z nich brigády, na čele, ktoré stojí brigadír. Už samozrejme Sovieti nie sú, ale oni zachovali túto štruktúru. Aj keď Aha. brigáda je v podstate vždy jedna alebo dve rodiny, ktoré žijú pokope. A taká brigáda má tým pádom 2, 3, 4, 5 stanov a žije uh-huh, v nej uh-huh. 10, 12. V najväčšej žije v 69. tá vznikla s zlúčením 6. a 9. brigády, lebo už boli príliš malé tak tam je možno do 20 ľudí v tejto brigáde.
0: Čo je najväčší luxus, ktorý dajme tomu má k dispozícii nenec?
1: Najväčší luxus, ktorý má k dispozícii nenec? Myslím, že oni nevnímajú vôbec veci takéto, že čo je luxus a čo je normálne, pretože ich život je strašne stereotypný. Ako každý deň je úplne rovnaký a neviem, toto sme sa... Nikdy sme sa o tom nebavili, že, že čo by... Ja viem, viem, jedna z nich, jedna, jedna Lena z, z 8. brigády mi raz povedala, že ona by chcela vidieť Monu Lízu v Lúvri. Mm-hmm. Tak sa o tom mm-hmm. dozvedela, tak možno by bolo pre ňu luxus dostať sa do Lúvru, ale obecne akože ich vnímanie sveta je obmedzené mm-hmm. ich prostredím. Mm-hmm. Ich, keď sme boli pri tých deťoch, tak ráz mi povedali e, z práve z 69. brigády, takí dvaja krpci, Antona Stjopa sa volajú, vtedy mali 6 rokov, teraz sú školáci, že sme sa tak raz spolu bavili večera, oni vravia, že Marcel, ty si je najdvážnejší človek na svete. Vraň prečo? No, lebo ty si prežil stretnutie, aby som vysvetlil, ja im ukazujem fotky, kde som fotil, čo som fotil, tak chalani vravia, lebo ty si sa stretol so žralokom, no dobre. Mm-hmm. budiš, ale ty si pre, prežil stretnutie s korytnačkou. Ja na nich pozerám, ale <laughs> vraň <vrním> chlapci, ale váš <laughs> otec, Joňa, dokáže ulobiť vlka. Oni majú taký rituál iniciačný, ktorý ešte sa sem tam praktikuje, že keď sa chlapec stáva chlapom, alebo jednoducho robí sa to, uh-huh. tak uh-huh. lovia medvedia ale lovia ho normálne kopiou. Na jar vydúria medveďa uh-huh. z brlohu a chlap ho uloví, ho ukopíuje, upícha ho kopijou. Váš otec ulovil medveďa kopiov. Na to ten krpec na mňa pozera. To dokáže úplne každý. Čo si? Ale prežiť stretnutie s koretnačkou. Vieš si to predstaviť? <laughs> wow.
0: <laughs> Zlaté. <laughs> mhm. Pekne. Inak ešte náspäť k tým deťom. Ty si hovoril, že sú takto v tých internátnych školách vlastne do nejakého veku 15 rokov ano. a že potom sa pomerne málo z nich chce nejakým spôsobom vrátiť teda k tým tvrdým podmienkám, ktoré, ktoré zažívajú doma teda u Nencov a vďaka tomuto aj teda tá komunita Nencov je čoraz menšia a menšia. Ako odhaduješ, že to bude nejako nasledovať ďalej?
1: Toto je posledná generácia. Reálne posledná generácia klasických holenia vodou, Pretože uh-huh. už ich deti sa nechcú vrátiť. Najmlad, najmladší chalani teraz, dajme tomu, v našej brigáde sú 22 a 26 roční, Kolia má 28. Ty deti sa nechcú vrátiť. Oni sa si nájdu partnerov ruských a chcú žiť, chcú žiť niekde inde. Uh-huh. Ja som raz mal taký, zás bol to syn jedného, jedného z Nemcov, ktorý už ani nežije. Nežije v brigáde. Žije v Rusku niekde, akože od, odišiel do Archangelskú a e, ráno som vyšiel pred stan a som taký akože strašne spokojný, som sa tam nadýchoval a on mi vraví, Sergej mi vraví, že čo je, že, že vyzeráš ako strašne spokojný, že som spokojný, lebo dýchám slobodu. Mm-hmm. Čo to znamená dýchať slobodu? Hraň Sergej, túto 50 km za nami nie je nikdo, lebo sme prešli cez mezeň. Pred nami viem, že dva dni cesty je Kariepole. napravo nie je nič, lebo tam je Biele more a naľavo na jam, ale ja, ja netuším. Jednoducho sme tu sami, je to krásne. On mi hravi, hmm, pre teba je to super. Mm-hmm. Lebo ja viem, mm-hmm. ja som to videl, ty máš v batohu satelitný telefón, a keby bolo zle, mm-hmm. telefonuješ Chápem. a do piatich dní možno budeš doma. Ale my sme tu navždy. A mm-hmm. oni to tým pánom vnímajú, ale oni to berú zase s pokorou, že, že tuto som sa narodil, tuto žijem. Najstarší chlap v našej brigáde Arkadí má 54 rokov. Je tak starý ako ja.
0: Koľko sa tam dožívajú priemerne chlapí?
1: Obecne na severe Ruska chlapce z 50 je skoro jednorožec, lebo mm. zomierajú a dôvodov a príčin je veľa. U Niencov, keď má 50 rokov, tak technicky by mohli ísť do dôchodku.
0: Mm.
1: Ako 50 ročný. Niektorí odchádzajú, niektorí nie. Napríklad sa rozdol uh, žiť v brigáde. Jeho starší brat Ivan zomrel pred dvomi rokmi, mal 52. Môj, môj sprievodca a bývalý brigadír Igor, ten, má, ten je 51 ročný, teraz má 50 rokov na jar, alebo 51, on, on si v podstate, akože ten si vybral tú cestu, že ide do dôchodku, postavil si vnese dom, ale málo, málo. A obecne, hmm. ako ten sever Ruska tam je doba života v porovnaní s, s našimi končinami veľmi, veľmi krátka.
0: Hmm. Posledná otázka, spomínal si mi ešte predtým, ako sme začali náš rozhovor, mimo mikrofónu, že zobrať si za ženu Nenku, že je vážne terno. Prečo?
1: <laughs> je, je, je to ekonomické terno. Nenci majú, alebo teda všetky tie koreňové národy Severného Ruska majú isté, isté výhody. Konec koncov, kedy si ľudia na sever neodchádzali, pretože by sa im páčilo, ale pretože už za, za počas tsárskeho Ruska tam boli nižšie alebo žiadne dane, bo, išli tam ľudia, ktorí, myslím teraz bielich, no teda nie, nie, nie tie pôvodné národy. U, utekali tam ľudia, ktorí utekali pred buď zákonom, alebo pred cirkevným prenasledovaním. A keď si, zoberieš, keď si zoberie Rus za ženu Nienku alebo nenca, tak získava ako keby polovicu tých, alebo istú časť tých výhod, ktoré mm. Nenci majú. Sú to aj ekonomické výhody, je to napríklad... A je krásne a...
0: ešte Nienky, si hovoril. Nienky,
1: Nienky keď, sú, keď sú mladé, sú naozaj veľmi pekné. Mm-hmm. A kedy si platilo také pravidlo, že keď prídeš na navštevu k Nencom a Nenci ťa pozvú k sebe prenocovať, tak je to all inclusive a je to včítanie máželky a nesmieš odmietnúť. Och, Lebo, ale a to nie
0: sú povery? To fakt funguje. To nie sú povery
1: a to je jediný spôsob, ako zabezpečiť geneticky, aby, uh-huh. aby jednoducho tá, tá komunita prežila. Takže keď stretneš v tábore biele dievčatko s, biele, s bielou tvárou a zjavne nie neneckými črtami,
0: uh-huh.
1: jej otec vie, že, že on ju nestvoril, ale je to jeho dcéra napriek
0: tomu. Zaujímavé. Aha. Ako sa k nej správa potom? Ako, ako k cere, vlastnému dieťaťu? Ako sú vlastnému
1: dieťaťu. Oni sú celkovo sú, oni, u, u nich je veľa iných veci, ktoré, ktoré ich odlišujú, odlišujú, mm. odlišujú od nás. A majú veľa veci, ktoré ani nevedia prečo. Mm. Napríklad Nenci uh, jedia súrobosovú pečení. Jedia ju. Keď som sa pýtal prečo, lebo inak ti vypadajú zuby. ho Neodvrávam. Aha, aha. Uh, keď som to konzultoval tu s lekármi, tak my sme svetlili, áno, oni nemajú žiadny zdroj vitaminov C, pretože nemajú zeleninu. Mhm soby žerú machy, lišajníky, zachytáva sa im v pečení stopojemnosť a vitamínom aj Cčka, tým pánom to získavajú. Uh-huh. Vždy po večeri si dáme trochu kostnej drene, pretože pijeme celý, teda oni pijú celý rok demineralizovanú vodu, roztopenú vodu, uh-huh. ináč by im odišli ladviny. Ale oni nevedia, že prečo to robia, oni vedia, že jeho otec a vedia k tomu také, že ináč by, by, by ti bolo zle pri močení. Mm-hmm. alebo teda mm-hmm. vypadajú ti zuby. Ale nevedia za tým tie dôsledky, len vedia, že toto máme robiť, tak toto funguje a takto prežijeme.
0: Tak toto bol, že fascinujúci rozhovor. Marcel Rebro, cestovateľ, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si nám vniesol trošku svetla do etnika Nencov a tiež sa už teraz na to ďalšie stretnutie. Ďakujem ti, pekný deň, čau. Ďakujem,
1: krásny deň. Počúval si podcast na kraj sveta.